0: Fala, galera! Grande abraço para você que mais uma vez está ligadinho aqui na nossa rede social, nas nossas redes sociais, melhor dizendo, pelo YouTube também pelo Facebook. Todas as quintas-feiras eu chego com conexão Mais Lives Resenha Esportiva. Cada quinta é um tema diferente, um tema interessante. E hoje eu vou falar de futebol. Vou conversar com um personagem importantíssimo do nosso futebol brasileiro, um ex-jogador da nossa região, do Sul de Minas, que defendeu grandes clubes no Brasil, defendeu a Seleção Brasileira, um timaço da Seleção Brasileira, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, e foi finalista, gente. Por muito pouco, não ganhou o principal torneio de clubes do mundo, que é a Champions League. Já está aqui na tela comigo o Elzo Coelho. Elzo, boa noite, muito obrigado pela presença e um grande abraço para você aí, em Machado.
1: Boa noite, Marco Antônio. É uma satisfação muito grande estar podendo participar ir. de um programa com você. E é sempre um prazer né, a gente poder contar um pouco das nossas histórias. né? É, eu eu fiz história no futebol e, e quando eu tenho a oportunidade de contar às pessoas aquilo que, que a gente representa, aquilo
0: que a gente fez na carreira, é realmente
1: assim muito gratificante. Você pode ter certeza disso.
0: Beleza, Elzo, só para a gente contextualizar, nós vamos falar muito da sua vivência né, no futebol, mas como eu disse que você jogou em grandes clubes de futebol brasileiro, e eu cito, né, além do Palmeiras, que nós vamos falar mais para frente, aqui do nosso estado Galo, essa semana o Galo viveu uma situação totalmente diferente no, no futebol, eu penso assim. Né? A diretoria chegou a anunciar o Thiago Neves e depois, pela pressão da torcida, voltou atrás. Como que você analisa essa situação aí? Você acha que a diretoria, pelo histórico do Thiago Neves, errou em negociar com o jogador, sabendo que a torcida não suporta o jogador?
1: É bem, o futebol é, tem dessas coisas, às vezes, que você planta e depois você vai colher. E o Thiago Neves, ele, em alguns momentos, principalmente jogando pelo, pelo Cruzeiro, ele jamais pensou que um dia ele teria que sair do Cruzeiro e poderia ter uma oportunidade de jogar no carro. Muitos, muitos jogadores tiveram esse tipo de, de, de coisa, de jogar no Atlético, no Cruzeiro, e sair, eu me lembro da minha época, muitos cruzeirenses, muitos jogadores do, do Atlético foram para o Cruzeiro, muitos jogadores do Cruzeiro vieram para o Atlético, é, Nelinho né, mesmo jogou no Cruzeiro, veio para o Atlético de Peneiro, nós tivemos aí, Luizinho jogou Cruzeiro, o Paulo jogou no Cruzeiro, o Hedder jogou no Cruzeiro, o próprio Reinaldo jogou no Cruzeiro, e eu até costumo dizer que eu sou diferenciado, né? eu não joguei no Cruzeiro porque eu não sou, eu não sou Cruzeiro, não foi por, por não ser Cruzeirense, não, eu joguei no Cruzeiro, porque na época é, é, a gente tinha assim, vamos dizer assim, uma, uma forma de, 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 de um galo, né, eu tinha assim um carinho muito grande pelo galo e eu dizia sempre que em Minas eu não jogaria em nenhum dos clubes grandes de Minas, a não ser no Clube Atlético Mineiro, porque foi no Clube Atlético Mineiro que eu fui para a Europa, eu fui para a seleção, não havia aquele respeito. E também se tivesse sido para o Cruzeiro, eu teria sido muito bem recebido. E o Thiago Neves, de um papel de, de criança, quando né, tendo o tempo, período que ele estava defendendo as coisas do Cruzeiro, em alguns momentos... Ele, ele desrespeitou, vamos dizer assim, não só os, os jogadores do Atlético Mineiro, mas também o próprio torcedor mineiro. Os torcedores é, do América, do Atlético, do próprio Cruzeiro, o que fazia. E agora, apesar da qualidade técnica dele como jogador, é, a torcida interferiu justamente porque é aquilo que ele fez no passado. Isso não acontecia antigamente. Tanto o Leonardo Silva, mesmo por é um exemplo, disso veio para o Cruzeiro, para o Atlético, esses jogadores eram grandes profissionais. Não falava besteira, não falava. É, respeitava o adversário, respeitava o grande concorrente e não houve um par dele em nenhum momento que ele estava no Cruzeiro com respeito com relação ao Clube Atlético Mineiro, que é um dos grandes do nosso Brasil e é um clube que exige muito respeito.
0: Elson, um outro assunto muito atual. Eu quero saber primeiro se você já viveu isso que é a questão do racismo no futebol. A gente sabe que, que, infelizmente, isso sempre aconteceu no esporte, não só no futebol, mas agora, com o advento do próprio árbitro de vídeo, com muitas câmeras, nós tivemos o caso do Neymar no campeonato francês recentemente. O que, é que você acha da situação? E se você já teve alguma oportunidade que você vivenciou algo parecido aí dentro de campo?
1: Olha, Marco, eu vou ser sincero com você. Eu não sou muito a favor desse tipo de coisa, não. Porque às vezes alguns jogadores até realmente sofrem esse tipo de, de, de preconceito, né? E eu acho que muitos deles usa isso para se valorizar. E você imagina na época do Pelé, se o Pelé pensasse dessa forma, né? Quantas vezes o Pelé deve ter sofrido com isso, né? Como teve outros jogadores. Eu, por exemplo, joguei com o Paulo Guedor. É, que era, sabe um grande jogador, um grande profissional e a gente ouvia de fora, até do próprio adversário entendeu? mas o jogador não levava isso em conta de maneira alguma Eu acho que é um assunto que o, no Brasil isso, não só, né, no mundo, né, vamos dizer assim né, tempos tempo para cá isso repercutiu muito e não sei o porquê dessa repercussão tão grande o porquê disso aí é claro, há uns desrespeitos há um desrespeito sim mas, antigamente, ninguém, ninguém dava, dava valor nesse, nessa, nesse tipo de coisa. Então, hoje, tem muitos jogadores que, claro, é ruim, é ruim. A gente, ninguém gosta de ser chamado de apelido, ninguém gosta de chamar é, a cor da pessoa, chamar de uma forma que magoa, ninguém gosta. Né? Você quer ser você. Mas, antigamente, a gente sabia lidar com isso. Né? Eu, eu me lembro, quando jogava, que não tive esse problema porque sabia lidar com esse tipo de preconceito. E hoje é diferente, hoje o mundo está mudado. né E já que está mudado, então tem que passar a ter respeito com relação a isso, justamente porque repercute depois e cabe até processo, né inclusive eu conheço muita gente processada por esse motivo, está aí os Estados Unidos toda hora com problema Estados Unidos, justamente por causa desse tipo de preconceito, é que infelizmente o mundo está dessa forma. Então o mundo mudou. A realidade é essa, o mundo mudou, então, agora temos que respeitar.
0: Elzo, você falou em um mundo diferente, e eu, quando a gente conversa com amigos, com jornalistas, sobre a situação da seleção brasileira de futebol, como você enxerga a seleção brasileira de futebol hoje, numa comparação com você, por exemplo, quando você disputou a Copa de 86? Em relação à qualidade dos jogadores convocados, em relação àquele entusiasmo que o jogador tinha de vestir a amarelinha, aquele sonho mesmo, como é que você acha que é hoje?
1: Veja bem, primeiro, que
0: hoje não é a seleção brasileira mais. Né?
1: Hoje é a seleção da Europa. De jogadores que jogam na Europa. né? uma seleção que é feita lá. Esse ah, desrespeito com relação ao futebol brasileiro é né? muito grande. Porque... É claro que acabou um pouco da qualidade do futebol brasileiro. Acabou porque a liberdade que nós temos hoje de mandar um jogador com 15, 16 anos para a Europa é muito grande. Então, nós não, não conseguimos fazer mais seleção brasileira dentro do Brasil. É uma pena, porque, Porque a Lei Pelé ela foi, para os clubes, horrível. Mas para os empresários foi muito grande. Foi uma, uma coisa fantástica para os empresários e para os próprios jogadores, né? Então, hoje você, você chega num clube, tem um menino de 12, 13 anos que já pertence ao empresário. E o próprio clube criou isso para eles também. Porque se você chega num clube para mandar um menino, eles já perguntam se você tem empresário. Se tiver empresário, o clube pega. Sabe por quê? Porque os dirigentes dos clubes têm interesse também em fazer parte desse bolo e com isso quebrou todos os clubes do futebol brasileiro então, aí o exemplo, aí o Cruzeiro na situação que está, justamente por causa desse tipo de coisa que aconteceu no futebol brasileiro, como todos os clubes no Brasil estão quebrados apenas aqueles que estão tocando os clubes, são aqueles que são interessados naqueles jogadores que é o melhor do clube e que amanhã ele parte, então ele gasta 10 milhões ele vende jogador por 100 milhões e o clube e sustenta o clube naquele período, Mas o clube se si hoje não tem mais dinheiro, infelizmente o futebol partiu para esse lado, e o pessoal confundiu a Lei Pelé com esse tipo de negócio e acabou virando um comércio muito grande dentro do futebol, que é uma pena para o futebol brasileiro, porque a gente vê esse tipo de coisa que você fica impressionado com é, as pessoas não pensarem no clube. Eu, eu joguei num clube da Europa, eu tive o privilégio de jogar na Europa, eu joguei no Benfica de Portugal e eu tive há pouco tempo essa homenagem em Portugal, e via a preocupação dos dirigentes com relação ao clube né? então, hoje o Benfica é um dos maiores clubes da Europa tem patrimônio grande, é um clube que não deve nada a ninguém, justamente porque lá, é claro, tem os empresários que põem lá, tem, mas tem o clube primeiro é o clube depois é os empresários, aqui primeiro é os empresários depois é o clube, você põe aí um menino de 12 anos num clube, porque a gente tem até empresário e se não tiver empresário, não entra no clube porque tem interesse lá em cima também isso tudo aconteceu com o Cruzeiro e outros clubes também aconteceram aí que não apareceu justamente por quê? Porque logo apareceu alguém para sustentar por trás. Então, como o Cruzeiro ficou numa situação complicada, aí as coisas pegou pro lado do Cruzeiro. Não é uma pena, porque nós somos Mineiro, nós queremos nossos clubes ir sempre disputando aí de igual para igual com todo mundo, né, Omar Contorno? A gente não quer ver o clube nosso mal, a gente quer ver o clube bem.
0: E o nível dos jogadores, tecnicamente, os resultados meio que falam por si só. Tá certo que as outras seleções evoluíram muito, né, de outros continentes, seleções asiáticas, seleções africanas. Mas a impressão que a gente tem como jornalista, e não como quem jogou bola, como você, quem esteve lá, quem vestiu a camisa, é que a seleção brasileira não tem mais aquele respeito de antes. né, Antes eu me lembro, quando eu era criança, já assistia um amistoso da seleção brasileira contra qualquer seleção que não fosse de ponta no mesmo escalão como Brasil, Argentina, Itália, Alemanha, algumas outras... Mas o Brasil atropelava, era 5, 6. Hoje o Brasil rala para ganhar de qualquer um. Tanto que não ganha uma Copa do Mundo, né? Já há bastante tempo, há 18 anos, né? O último título foi em 2002. É... A qualidade técnica do jogador que é convocado também no futebol brasileiro, de uma maneira geral, caiu?
1: Caiu bastante. Primeiro porque os clubes, os clubes é, parou, né? Vamos buscar talentos, né? É, de, de sair para buscar os talentos. Porque quem traz os talentos hoje são os empresários que trazem os talentos para o clube. E quando tem um talento de conta, ele vai embora para a Europa. Porque ele vem só para usar como trampolim para ir embora. E acabou, hoje acabou os campos de pelada, não tem mais no Brasil. É, o futebol hoje não renova. É, as próprias, as, a, a própria cidade da gente hoje já não tem mais as escolinhas. É Uma ou outra só, não tem mais. Isso acabou com, 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 a, com a parte técnica. Esse uma pessoa até me comentou, ela o Brasil não tem treinador, mas não tem jogador. Né? Por que no Brasil, na minha época, na década de 80, vamos dizer assim, é, 70, 80, essa década, esse pessoal todo aí, por que tinha grandes treinadores? Porque você tinha grandes jogadores, concorda comigo? Então você pegava na minha época, eu falo, eu falo aqui, três treinadores que você vai falar: pô, Elso, tudo de primeira linha. Não é que eles eram só de primeira linha, é porque eles tinham. Na, atrás deles, né, eles tinham uma equipe, eles tinham os, os talentos. Então, o que acabou? Acabou os talentos, acabou os treinadores. Então, hoje a gente fica aí com dois treinadores brasileiros, né, e, e dependente com relação aos atletas, né, que não deixa os treinadores aparecer. Então, uma coisa soma a outra. Então, é uma pena que nós passamos, paramos de, de investir... É, principalmente na, na categoria de base, que eu falo assim, o investimento na categoria de base, é buscar realmente o clube buscar. Não é o empresário levar. esse dia eu estava com o Evair, nós comentamos sobre isso. É, nós somos jogadores Se eu pegar um garoto aqui de rua e mandar lá no Atlético Mineiro para treinar, eles não deixam treinar. Sabe? Porque não tem empresário. E eu não sou empresário de futebol. O Evair é a mesma coisa. O Evair disse que um dia ele mandou um jogador para o Palmeiras e pegou o menino. Ele deixou, porque era o Ivair. Como eu, eu também deixo, porque às vezes, muitos clubes deixam também. Mas chega lá, nunca vai passar esse menino. Sabe por quê que ele não vai passar? Porque ele não tem empresário. Esse menino chega lá, aí o clube fala assim: Ah, Ivair, é o seguinte, é... esse menino é igual o que tem aqui. Então eu não prefiro ficar com o que já está aqui, que já está adaptado. Aqui, se o que você mandou igual o que tá lá, então o dele é muito ruim, porque o meu não fez treinamento, né? assim, o nosso não fez treinamento, é igual o lá, então eles não presta. Então aí acaba o talento. E a gente ainda descobre os talentos. E os próprios clubes não deixam. Os próprios aí jogadores sofrem com isso. De querer colocar, porque a gente jogou futebol e você sabe quem é talento e quem não é. Entendeu? Então nós sabemos, mas a gente também não consegue, porque nós não somos empresários, nós não somos do meio por que nós não somos do meio? Por que nós somos empresários? Porque nós não fazemos parte de esquema. Eu, por exemplo, não trabalho em clube nenhum, converso com clube nenhum. Por quê? Porque não tem esquema. Não vou fazer esquema com o empresário. Muitos falam, oh, você tem um menino bom aí, manda para mim aqui, eu já é empresário do menino. Entendeu? Então é preferível a gente não mexer isso, tá atrapalhando o futebol brasileiro e nós perdemos a qualidade técnica. Infelizmente, tem que dizer isso por falta de campos, né? de, de pelada, por falta dos clubes mesmo me buscar, eu me lembro que e, o Atlético Mineiro, eu, eu veio me buscar no, aqui em Machado, eu tinha 16 anos e meio, 17, mas já era profissional nessa idade, jogando um time interior de São Paulo. Então o clube vinha atrás. E hoje não, você não vê um dirigente de clube, você não vê um, um olheiro de clube aqui, né você não vê, a não ser aqueles que chegam aqui e falam assim, ah, vou fazer uma peneira aí, é uma mentira danada. Aí os caras pagam, né? o pai paga pro menino fazer peneira e tal. Chega lá, escolhe dois, três jogadores e fala, ó, oh, daqui dois meses eu vou te chamar. Nunca mais esse cara aparece. Entendeu? Representando clubes. Então, infelizmente não existe isso. Então, a peneira maior, sabe o que é? Você vê o menino com o pé no chão ali jogando futebol. Essa é a peneira maior. E isso acabou no nosso futebol que, que é ali que tava os talentos.
0: É, e aí hoje se contrata muito, como você disse, através dos empresários e, claro, pelo DVD, o que é brincadeira, né, rapaz? Não, é mesma a gente colocar... Eu colocar minha carreira toda, só em 10 momentos que eu não errei ao vivo, que eu não errei no ar, aí eu sou o melhor de todos, mas vai ver no, na hora que de comer.
1: Muitas vezes acontece comigo, o cara liga para mim e fala, você tem um meio assim, assim, vai ter, tem um moleque. Aqui, tá, você o um DVD dele pra você poder mandar pra gente? Pega tá, fazer o dedo do moleque da roça, o moleque da rua? Vai, para. Vem ver o jogador aqui, olha. Tá, é Inclusive, hoje você pode até fazer o lance do cara, né? Se quiser, você faz o lance do cara. E os DVDs só mostram coisa boa, tem que mostrar as coisas ruins, que é dentro do campo e fora do campo, né?
0: É. E agora, Elso, vamos falar um pouquinho desses times que você se destacou, vamos começar pelo Galo, claro, né? É... Antes de falar das lembranças boas que você tem do Galo, o que, que você está achando do Atlético hoje? Que busca esse tão sonhado título brasileiro, desde 71 que não ganha recentemente ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, Mineiro também é estadual nessa estatística não, não conta mais, porque o torcedor do Galo está mais que acostumado. Você acha que com o trabalho atual, dá para conquistar esse bicampeonato brasileiro?
1: Olha, eu tenho muito medo de acontecer com o Atlético o que aconteceu com o Cruzeiro. Vou explicar por quê. Veja bem, o Cruzeiro foi campeão dois anos, campeão dois anos seguido, campeão brasileiro. Me lembro se foi em 2000 e... 2014, 2013, não me lembro. Você lembra? Você, não sei se você se lembra disso, mas o Cruzeiro foi dois anos seguidos campeão é, brasileiro. Fez um time, inclusive ganhou a Copa do Brasil, tudo, e investiu muito dinheiro. Mas investiu quem investiu? Os empresários que tinham interesse em venda de atletas do futebol europeu, outros clubes, né? Ali houve. E largaram o clube na mão. E hoje o Galo está no mesmo caminho contratando, contratando e contratando muitos jogadores. E jogadores caros. Quem que está bancando isso? Alguém está por trás, porque não é o clube. Como eu disse, o clube não tem dinheiro para isso. Amanhã, esse pessoal vai embora, o clube vai ficar ali. Aí vai acontecer a situação do Cruzeiro. Então, a minha preocupação com relação a isso, com, com essas contratações do Atlético, é justamente isso. Agora, se for realmente o um Atlético, de repente eu estou enganado, que está contratando, está fazendo essa equipe, é claro, tem um treinador de ponta, treinador caro, não é barato esse treinador, e você vê o ponto que chegou, nós temos que buscar treinadores fora, eu que trabalhei com vários treinadores do futebol brasileiro, aí tem que buscar o um cara lá fora, um treinador lá fora. Então, ele vem para cá, ele faz as contratações, né, o clube investe, porque quer ser campeão, um lado, se não for campeão, aí, né, pesa o clube, agora se for campeão talvez pesa ainda mais como pesou o Cruzeiro, e é claro que a fase do Atlético, o time é bom o time tem ganhado, o time tem jogado bem é claro que você não joga todos os jogos 100%, chega uma hora que você não joga uma partida boa, você acaba perdendo esses dias mesmo teve o jogo contra o Santos que o Atlético perdeu lá na vida do Belmiro mas com detalhinho, né? detalhes que são do goleiro e de repente mudou totalmente o esquema atrás do treinador e acabou o Atlético perdendo aquele jogo, um jogo que eu tinha certeza que o Atlético ganharia tranquilamente se não tivesse, tivesse acontecido a expulsão. Então, hoje, o elenco do Atlético é muito bom, é uma comissão técnica de alto nível, e eu, como atleticano estou aqui torcendo para que o meu clube conquiste o título. Agora, a única preocupação é com relação ao futuro, futuro do Atlético, que isso não é um contexto o que aconteceu com o Cruzeiro.
0: Só para não, te, inter... não quis te interromper lá atrás, o Cruzeiro ganhou em 2003, e 2014 nessa sequência. Depois teve uma sequência boa também de Copa do Brasil. Mas agora essa semana, eu... e eu vou dizer isso porque você trouxe essa preocupação o São Paulo ele já começou a encrencar lá, porque além de ter indicado o Thiago Neves e a diretoria depois voltou atrás, ele cobra, e aí, com razão, que a diretoria acerte os salários, já estão dois meses de salários atrasados. Essa, infelizmente, também é uma outra cultura do futebol brasileiro, porque os clubes que não têm uma boa gestão não conseguem se organizar, é, o técnico, nesse caso, eu acho que ele está correto, ameaçou inclusive deixar o cargo caso o Atlético não quite essa situação, né não cumpra com sua obrigação, mas até que ponto que você acha que no futebol, um técnico de futebol, falando do São Paulo e do Atlético, ele deve interferir na gestão, porque a gente sabe que ele é aficionado por futebol né que ele chega na cidade do Galo às 7 horas da manhã, vai embora às 10 da noite, dá palpite em tudo, você acha que o futebol moderno permite isso? Ou tem que ter, deixar mais com o diretor de futebol mesmo? O que você acha da situação?
1: Não, o técnico ele, ele, ele tem razão nesse sentido. Justamente porque é, ele quer o time dele ganhando. E o jogador, no futebol, é, é como você trabalhar numa empresa aí, e você ficar dois, três meses sem receber salário. Qual a motivação você vai ter para o trabalho? É muito pequeno. Então o jogador acaba perdendo aquela motivação né, de, poder, de poder fazer com que o time ganha. Mas eu me, lembro, eu me lembro da minha época que era diferente nesse sentido. Por quê? Porque o treinador ele fazia o trabalho dentro do campo, que o trabalho tem que ser feito e tal. E geralmente o capitão da equipe era o cara que cobrava isso. Era o cara que batia de frente com o diretor de futebol, que marcava com o presidente, e que ia defender o lado dos jogadores e hoje o capitão é para pôr uma faixa no braço, né? E é entrar dentro do campo e não ter liderança nenhuma. Então isso é, é para jogar, capitão para jogar, né? jogar, é capitão para jogar, é para ajudar também e acaba interferindo um treinador. no treinador. O caso de São Paulo ele está preocupado com o futuro dele, com com o resultado do clube. Porque se o time perder, ele está bem, se o time perder, ele está fora. E se você é, começa com esse negócio de atrasar salário, essa é a preocupação. Como contrata com os jogadores, como gasta com os jogadores e depois não tem salário para o dinheiro salário. Mas sabe o que é esses gastos aí? Quem paga são os empresários. Aí vai para o clube o salário para o clube pagar. Aí o clube não dá conta. Aí tem o um patrocinador do clube também, que falha no mês, falta mais nesse momento do Brasil, aí acontece que isso lá em cima pesa lá, lá no, no, na diretoria. Agora, o, o São Paulo está errado? Eu acho que não está errado, porque ele não tem esse jogador que faz isso para ele. E outra coisa, diretor de futebol no Brasil, é, ele é empresário, né? é assim que funciona o diretor de futebol. Ele não, é jogar, ele não é diretor de futebol, ele é empresário. Chama eu de diretor de futebol para o Atlético Mineiro, se você vê uma coisa. Eu não tenho esquema nenhum com empresário, não, de jogadores, essas coisas, não. Eu vou o primeiro a lá gente, com o presidente para pagar o salário do jogador. Agora, o, empre... o cara que é diretor de futebol hoje, ele é amigo do presidente. Por isso que ele é diretor de futebol lá. Então, ele não tem, tem know-how para cobrar. Por quê? Porque ele é amigo, ele está lá pela amizade, ele está lá para ganhar o dinheiro dele todo mês. É diferente, né? Por isso que o São Paulo vai direto, porque ele não tem intermediário. Na minha época, a gente tinha esse tipo de coisa. A gente tinha um diretor de futebol que era diretor de futebol mesmo, e tinha um capitão que falava em nome de todos os jogadores, inclusive em nome da comissão técnica.
0: É, mudou demais, né, essa, essa nova cultura do futebol aí, como você disse, o, o capitão é só para tirar foto com a arbitragem lá no começo do jogo. Mas quando a gente fala em clube atlético mineiro, qual que é a melhor recordação que te vem à cabeça quando fala do Galo, cara? Algum jogo, algum lance, algum time inesquecível, algum companheiro de clube, o que é que te marca, assim, no primeiro momento que você pensa do Galo?
1: Olha, eu... eu...
0: Particularmente, eu tenho muita história do
1: galo, né? porque eu vim aqui do interior de São Paulo para o Atlético Mineiro, apesar de ser mineiro, eu comecei a carreira no interior de São Paulo, que foi no Pinhelense, depois índio de primeiro, e depois eu fui contratado pelo Clube Atlético Mineiro, e é claro que quando eu cheguei no Clube Atlético Mineiro, eu olhava assim o um elenco do Atlético, eu estava lá os meus ídolos, né? eu dizia assim, Nelinho era meu ídolo, Éder, era meu ídolo, Reinaldo ídolo, Terezo, meu ídolo, Foi, eu sou contratado por essa equipe, né, então, uma história muito bonita, porque, é, olha para ver como era é diferenciado, né? eu fui apresentado no meio-campo, indo num queno da Inter de Primeiro, pelo, pelo, é, o capitão do time e o treinador, levaram ao elenco, uniu todo mundo no meio do campo foi aplaudido de pé por todos esses jogadores com a minha chegada, né? Então, hoje, hoje é diferente, hoje o futebol já não, não é dessa forma. Então, eu tenho uma história muito gostosa no Atlético, já começa aí, pela forma percebida foi por todos os jogadores. Isso, para mim, é muito gratificante, eu jamais quis esse momento. Agora, tem muitos lances meu, do Atlético, muito bacana, muito bonito, eu me lembro do tipo, título de 1985, que eu estava, nós tivemos um problema na concentração, alguns jogadores de febre à noite, e eu fui um dos jogadores que tive uma febre muito alta. E eu estava praticamente descartado para o jogo no domingo, e fui com um o Mineirão enrolado no um cobertor, com febre, não jogar, não jogar. E o Dr. Neilo, o Dr. Neilo Lasmar era um motivador, era o médico, além de médico do Atlético, motivava muitos os os atletas, o Donel chegou, chegou para mim e falou assim, ó, oh, Elson, cinco minutos antes do jogo, eu venho aqui de novo com você. Eu não vou deixar essa súmula ficar pronta antes de cinco minutos do jogo. Por isso, é bacana, mas eu, 39 e meio de febre. E estava chovendo inclusive nesse dia. Faltava assim, seis minutos, o né, Nelly me chamou no canto e vem cá. Exame doce. Vai do chover gelado. E Toma uma ducha gelada, que a vai embora agora mesmo. Não podia tomar medicamento. Fiz exame de top, né? Você não podia tomar medicamento. Que aconteceu que eu entrei debaixo do chuveiro e a minha febre abaixou. O torneio veio meter minha febre e falou: Ô, pro jogo. Eu entrei no jogo e aí a chuva ajudou também a baixar mais a febre. Eu entrei em campo, ganhamos o jogo de 1x0 na prorrogação e eu fui o melhor. Atlético Mineiro naquela oportunidade, inclusive nesse jogo eu fico convocado para a Seleção Brasileira. Então é uma história muito bonita minha com o Galo, porque ali não é dinheiro que a gente não ganhava bem na época, ali não era, não era só porque eu gostava de futebol, ali era Atlético Mineiro, a torcida do Atlético merecia a respeito de todos os jogadores.
0: Ah, legal. Imagino, eu vejo a satisfação de você contando, Imagina o que isso representa para você. Você ficou no Galo até 87, né, Elzo? Você disse que depois desse jogo, inclusive, você foi convocado para a seleção brasileira, e 86 veio a Copa do Mundo, né, naquele fatídico jogo contra a França, que o Brasil teve a condição de ganhar no tempo normal, mas acabou perdendo nos pênaltis. Eu separei a escalação aqui desse time, Elzo, do jogo contra a França. Carlos Josimar, que era do Botafogo, Edinho e Júlio César, o um miolo de zaga e o branco, novo, né? Jovem na lateral esquerda. Você, o Júnior Capacete, o Alemão e o Sócrates no meio-campo. Miller e Careca, a dupla de ataque do São Paulo. Que lembrança que essa escalação aí te traz. Como que era esse time?
1: Olha, eu, eu até costumo dizer que eles, eles, eles falam muito da seleção de 82, muito pouco da de 86, certo? A de 86 ela saiu também, no mesmo momento que saiu de 82. Só que de 86 fazia, não tomava gol. Então, o, que, o que o Tele fez com a seleção de 86? Um grande problema na seleção de 82 era uma seleção 100% ofensiva. Nada defensivo. Nós tomamos três gols da Itália, tomamos um gol da Rússia da União Soviética na época em vários gols. em o Tele preparou primeiro o setor defensivo da seleção brasileira e o grande líder do setor defensivo era eu, Kels, o grande responsável o Tele falava o assim, seguinte se tomar gol aqui atrás é culpa é sua, não pode tomar gol então, tanto que era tão bem treinada essa seleção que se o Edinho passava, eu passava, eu passava, eu passava. se o banco passava eu fazia a posição do Branco. se o Josimar passava, eu fazia a posição do Josimar, tanto que o Josimar fez gol na Copa do Mundo, o Blanco sofreu penalidade, o Edinho fez gol na Copa do Mundo, o setor defensivo nosso também agia lá na frente lá atrás estava a resposta essa é a nossa seleção e é claro que a gente sente muito que nós tomamos apenas um gol na Copa do Mundo, foi o jogo e não perdemos nenhum jogo, O Brasil e França um dia que as coisas não aconteceram assim, vamos dizer assim, faltou a sorte, né? Porque o futebol sempre tem que ter sorte, como qualquer coisa na vida, e aquele dia ela não estava do nosso lado, tanto que o Zico perdeu o pênalti durante o jogo, né, o Zico um jogador daquele, coitado, não merecia aquilo um. mas infelizmente acontece como aconteceu com muitos outros que durante o jogo faltavam cinco minutos para terminar o jogo 1 um a 1 pena que o Zico acabou perdendo uma oportunidade depois, cinco períodos, perdemos dois gols. Um com o Júnior e um com o próprio Zico. Que o goleiro estava num dia, que estava tudo. Tinha perdido muito durante o jogo.
0: Foi então, uma prorrogação. Aquela luta na
1: prorrogação, tudo bem, terminou um o jogo. É, um
0: a um, vai para as penalidades. Aí você disse esse sofrimento danado, né, na prorrogação, em um jogo agarrado, o Brasil perdendo chances e vai para os pênaltis. E como é que foi? É, foi um disputa um de penalidade e o primeiro a pontificar batendo o Zico. Foi o primeiro que falou:
1: Não, vou bater. Ele já tinha errado durante o jogo, mas ele estava com a cabeça bater. E as penalidades geralmente, quem bate é o condicionamento físico, principalmente depois do final da uma prorrogação. Eu também defini os cinco batedores. Eu era o quinto batedor. Eu era o quinto batedor. Então defini os batedores e tal. Aí aconteceu o que o Zico bateu, fez. É o Sox acabou errando. Só que você errou, depois o Platini errou para a França. E chegou a minha vez, na quinta penalidade. Chegou na minha vez de bater a finalidade. Quando eu fui indo para bater, o ele segurou meu braço. O Elzo, você e o Careca, para depois, para levar o Júlio César agora. Foi quando o Júlio César teve e aquela tristeza, coitado, que merecia também, que acabou errando a penalidade. E nós acabamos perdendo o jogo. O atleta da França fez seguida Fernandes, e nós ficamos fora da Copa do Mundo. Então, tudo isso aconteceu. E naquela disputa de penalidade, o Carlos estava errando todos os cantos. O canto que ele acertou, a bola pegou na trave, bateu na cabeça dele e entrou. Então, era um dia que não era para ser nosso. Veja bem, Zico, perpente. O Carlos erra os, erra os cantos, toda hora que acerta, um, a bola bate na trave, pede na cabeça dele e entra. Era eu bateu o teleto, eu pelo Júlio César. Então, era um dia que deu tudo errado. Uma dessas que nós acertássemos, a gente ganhava a Copa do Mundo. Tem certeza que a gente passaria ali e a gente ganhava a Copa do Mundo, porque a seleção nossa era fantástica. Era uma seleção muito bem treinada pelo, pelo querido Tele Santana, que hoje se encontra no céu. Grande treinador.
0: É, a gente vê que não era o dia, porque, primeiro, Zico erra a pênalti, como você disse, Sócrates erra a pênalti. Né? Platini também é um jogador de grande qualidade E as coisas acontecem, acredito eu, que não sejam por acaso também é, Você ia bater o pênalti não bateu Acabou dando oportunidade ao Júlio que desperdiçou Enfim, ficou na história como mais uma grande seleção do futebol brasileiro Que infelizmente não conquistou o Mundial Aí depois na sequência, Elzo é, Você foi para o Benfica e teve uma outra decepção nos pênaltis, infelizmente também. Né? Os pênaltis te castigaram, rapaz.
1: É, eu ganhei bastante, tornei com o pênalti. Mas o título, grande mesmo, foi, foi triste. Né? É, depois eu fui o Benfica e campeão nacional três anos seguidos. E fomos é, sempre disputando a Champions League, que, a Champions League, que era um, talvez o campeonato mais importante do mundo, né? É, continua sendo e naquela época era mais difícil ainda disputar a Champions League porque era jogo os jogos eram eliminatórios eram dois jogos né e era só o campeão de cada país que disputava a Champions League então não era igual hoje que expõe cinco equipes né hoje é é o, é o dinheiro que roda né naquela época era o campeão então a gente para chegar onde nós chegamos naquela final nós eliminamos o Real Madrid eu de Bucareste da Romênia tinha Bayern de Munique, nossa, grandes clubes da Europa, Inter de Milão, enfim, é, Barcelona. O Barcelona era o Real Madrid na época, o Barcelona tinha sido o Real Madrid campeão. Então, nós chegamos à final. É, eu me lembro que nos jogos das semifinais, disparado o melhor jogador do Benfica. Aí, como o jogo na Romênia, que eu joguei demais no jogo da Romênia. Inclusive, eu tive uma fatura de nariz nesse jogo. ...dolenta que o Ágida... ...me deu uma cotovelada... no ...comecinho do jogo, também não saí... ...joguei com o nariz quebrado... ...e fui operado depois do jogo... ...e na outra semana já era o jogo... casa contra, contra o... ...o senhor de Bulgareche, ...eu estava pronto para o jogo, joguei... na a cirurgia... ...também o melhor jogador em campo... Como, no final ...fui considerado o melhor jogador em campo também... E infelizmente jogo 0x0, prorrogação 0x0, 0x0, muito forte do PSV, nossa equipe era muito forte também, brasileiro, tinha eu, Musa o Piquinho o também tinha jogado no Flamengo, eram três brasileiros. Até não era titular, ele jogou porque eu, um dos principais jogadores nossos nosso uma semana antes, porque você jogava na quarta e no domingo nós tivemos o um, um jogador que nós perdemos no jogo do Campeonato Nacional. E depois diamantino que machucou, fraturou a perna não pôde jogar a final do domingo e nós acabamos é, de novo nas penalidades eu inclusive fui o primeiro a bater o pênalti, aquilo que eu falei o físico, fui o primeiro a bater o Moser foi o quinto a bater os cinco primeiros batedores fizeram e quando chegou na eliminatória nós acabamos também na final da Champions League e mim foi, foi muito triste porque eu queria muito ter sido campeão e a data 25 de Aí eu de 1988, mais que essa data, perdi a final da Champions
0: League. Aí você sai do Benfica, é, mesmo sem esse título, como você disse, eu acompanho isso, e isso no futebol europeu, eu acho que o brasileiro tem que evoluir muito, porque você continua sendo homenageado lá, né? Você representa o Benfica até hoje, e aqui no futebol brasileiro não tem essa memória, normalmente eles vão homenagear um ídolo de um clube depois que ele morre, e isso a nossa cultura tem que mudar. E você sai do Benfica, você vem como grande reforço do Palmeiras, como é que foi essa vinda sua para o Verdão, Elcio?
1: É, eu, eu, quando eu saí do Benfica, eu já tinha combinado com o presidente, que terminaria meu contrato, eu retornaria o Brasil. Isso foi conversa no dia que eu assinei o contrato, e foi o que aconteceu. E eu tinha, na época, eu tinha com me comprometido com o Palmeiras de... E vim jogar no Palmeiras, encerrar a carreira dentro do Palmeiras, com um contrato de dois anos. Fui conversado um ano antes, no aeroporto, em São Paulo, onde encontrei o Carlos Faquina presidente do Palmeiras, e o Leão, que tinha jogado comigo na Seleção Brasileira, mais velho, né? o Leão já estava encerrando a carreira na Seleção Brasileira. O Leão estava começando a assumir de treinador do Palmeiras. Enquanto eu vinha no Porto, ele falou: "Eu queria que você jogasse eu jogar no Palmeiras, eu queria que você viesse. O contrato termina daqui 12 meses. Se terminar eu venho. Foi meu contrato. Houve uma proposta do Flamengo. Eu praticamente já tinha acertado com o Flamengo, não é porque o Palmeiras não é o Palmeiras não mostrou interesse. E quando eles viram a notícia, o Leão me ligou. Eu estava no vestiário, eu subornei a ligação do Leão no vestiário, dizendo que eu tinha prometido vir jogar no Palmeiras. O Leão. Prometi e vou cumprir, desde que vocês cumpram também. Vocês não entraram em contato com o Benfica e tem que ser lá agora. O presidente está no telefone, então liga para ele. Essa que eu resolvo aqui. Eu vou jogar no Palmeiras. Aí foi o Palmeiras que falou com o Benfica e pagou o Benfica. Naquela mesma noite eu já apresentei no Palmeiras e foi muito gratificante ter jogado no Palmeiras também. Um grupo que eu gosto muito em São Paulo e dois anos maravilhosos lá jogando no Palmeiras dois anos isso pra mim é encantador can porque é, também numa torcida fanática é claro, não é, é igual Minas, né, que não tinha muita violência, São Paulo já tinha muita violência principalmente quando tinha Corinthians e Palmeiras, que era um pouco triste pra nós jogadores que sempre tinha problemas e a gente via tudo aquilo então o futebol pra mim foi muito bacana porque jogar no Palmeiras foi também, apesar de não ter ganho título Palmeiras, mas eu ganhei o um título maior de, 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 que foi a minha palavra e depois também os dois anos maravilhosos que eu fiz jogando pelo, pelo, pelo Futebol de Palmeiras, Para mim foi encantador e com muito carinho é, o quadro do Palmeiras, que é o quadro do Clube Atlético Mineiro, como quando tem do Benfica agora você tá falando de a diferença do futebol, até hoje eu recebo homenagem no Palmeiras do Benfica sempre já no final do ano, agora já tem outro homenagem lá, que eu escolhi lá dos maiores jogadores da história do Benfica, vou receber outra homenagem. Então, é, sempre me comunicando a respeito de jogos, manda presente pra mim lá. Então, é um clube é diferenciado. Em Europa, outra coisa, eu valorizam muito, muito, muito muito o vice-campeonato da Timacoliga, tá? Eles sempre tá fazendo os jogadores se encontrarem, fazer uma festa, comemora como se fosse um
0: título. É são culturas diferentes, infelizmente. Então, para a gente encerrar, estamos chegando aí no final da live, o Els da entrevista. É, você falou de terminar a, a carreira no Palmeiras, mas não foi no Palmeiras, foi num outro time verde. Você jogou pela Caldense também, né? Só para a gente encerrar o bate-papo aqui, é, aconteceu o seguinte: eu
1: falado que antes de eu encerrar
0: toda a carreira,
1: eu queria jogar três jogos na Caldense. E aí aconteceu que eu encerrei no Palmeiras e eles vieram para lá comigo. Se eu tinha prometido: não, se eu prometi, eu vou cumprir. Mas só são, só, só são três jogos só. É o que eu prometi. Aí o Laércio falou, não, El, faz cinco jogos. Então, eu fiz cinco jogos para a Caldência no Campeonato Mineiro. Eu já tinha parado, já fazia um ano de jogar futebol. Aí eu fiz cinco jogos para a Caldência no Campeonato Mineiro. Cinco jogos, eu fui o melhor jogador do Campeonato Mineiro. Tá? É, me saquei inclusive uma partida contra o Cruzeiro do Mineirão, que eu fui o melhor jogador em campo também, mas ali eu já, eu já, eu tinha uma cirurgia muito grave no joelho, e é claro, participei, participei bem, e para mim foi um orgulho muito grande, porque é uma equipe aqui do Sul de Minas, e sem encerrar, se jogando pelo teu, teu tua região, pela tua cidade, porque para mim eu considero o Sul de Minas como a minha cidade, e para mim foi muito gratificante também poder ter jogado pela Caudência.
0: Sem contar que o Poço de Calça está pertinho, né? São só 70 quilômetros aí de Machado, então você estava em casa mesmo. eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Como você disse, a resenha ela pode ser muito longa, né? Tem muito assunto, muita coisa para a gente falar de futebol, que é o que a gente gosta. Te conheço aí já faz muito tempo, não é de hoje, né? Desde a época lá atrás, que você tinha uma escolinha aqui em Varginha. Então, muito obrigado pela parceria de sempre aí e valeu mesmo. Tenho certeza que quem acompanhou é, curtiu essas histórias que você trouxe para a gente aí nesse bate-papo. Ô, Marco, agradeço é pelo convite, estou sempre à tua disposição.
1: E eu costumo dizer que a gente tem tanta história para contar do futebol Se eu acho que eu ficaria aqui. Se eu fosse contar as histórias do Galo todo, nossa, seria um, um susto aí, porque o tempo todas essas histórias, né, que tem do Palmeiras, do Benfica, do Pinhalense, da Inter de Primeira, daqui também, da minha cidade, quando eu comecei a jogar, essas histórias são muito bacanas, e fico muito feliz de passar um pouco daquilo que aconteceu comigo dentro da carreira, e feliz por ter sido o seu convite, eu tô sempre à sua disposição, é só falar
0: que nós estamos
1: juntos, sempre.
0: Beleza, Elzo. Então, agradeço também a você que nos acompanhou em mais esse Conexão Mais Lives, né? resenha esportiva, hoje com o convidado ilustre, o Elzo Coelho, jogador de futebol que se destacou no Galo, no Palmeiras, na Seleção Brasileira, no Benfica, jogou também na Caldência aqui de Poços de Caldas, para encerrar a carreira. E, é claro, eu lembro a você que esse conteúdo fica disponível também, além das nossas redes sociais, no formato de podcast, para você ouvir com calma, no momento que estiver mais tranquilo, quando você optar por ouvir esse bate-papo com o Elzo Coelho, tá bom? Então, muito obrigado e lembro também que daqui a pouquinho, às oito da noite, tem a live na parceria da Rede Mais com a Fundação Cultural do Município de Varginha para você terminar essa quinta-feira com uma boa música. Grande abraço para você e até a próxima, hein? Valeu, tchau!